0: 一九一八年前，人类是十分现代、十分科学的，但因忙于和自身斗争，而顾不上去对抗自然。然而，自然瞅准了时机，他选择在这个时候攻击人类，而且他的攻击绝不再软弱无力。现代人类，能运用现代科学方法的人类，将第一次直面完全愤怒的自然。延安， yeah, 我是飞面，我是
1: Taco， 大家好，啊，大家好，哎、欢迎来到 TSP 怪奇档案、啊。<笑>对，
0: 终于又见到我们了，是吧？
1: 时隔三个月<笑>啊，而且我是之前真的忘了我们年前最早最后的一期是哪一期了。OK，
0: 我以为你忘了我们有这个节目、嗯。不是
1: ，你还记得是几月几号的节目吗
0: ？我啊，<笑>是一月九号啊，是吗？我们已经过
1: 了三个多月了
0: ，火啊！这三个月真的是感觉经历了好多。对，
1: 因为说实话，当时飞面要离开的时候，我们准备着说，可能年后过不了多久，我们可能就会更新。对，我
0: 本来打算二月十几号就过来。
1: 对对对,对，所以谁又能想到，哎，我们后来又爆发了疫情，有没有办法这样？
0: 哎，人算不如天算。嗯
1: ，肯定有很多人在下面暗骂我们，明明就自己开心那边不更新
0: 。<笑>对呀、啊，结果那边那个那个你们的凹凸更新了，结果我这个。TSP <对>啊，就丢在这儿了。正好，因为我们也没有说的时像你是个气音一样。<笑> OK。呃
1: ，然后这期节目黄瓜酱不在啊，因为他本人依然还没有回杭州。嗯、然后呢，呃，我们这个 TSP 的话，跟凹凸比起来，如果要那种网络连线的话，会非常困难。对
0: ，是因为我们有
1: 大量的资料什么的
0: 。对我们如果这个 TSP 是前期要进行很多很多讨论的，对，所以如果这个网络做起来非常的麻烦
1: 。嗯。那他们还有一个很关心的问题哦，题你自己应该也知
0: 道啊。对，我知道，我大概知道。嗯、呃，你说说吧。啊、哦，我没有考上
1: 。
0: 啊、哦，<笑>哎，没有。That's so sad、嗯。啊，真的很 sad。哦、没有，最开始就是。嗯，是这个样子的。我其他有几科发挥的都还蛮不错的。嗯，尤其是考之前最担心的就是电影那科嘛。嗯，毕竟大学我学的不是这科，对，所以感觉跟人家那个呃学了四年的人比，就感觉会差,差对，差很多。结果其实差距不大。嗯、哦，而且我考的，就是我是我已知，呃，虽然我已知不是很多啊，<笑>大概五六个吧。<笑> okay. 我是我已知里所有人的电影考的最好的啊！对，我大概考了一百二十多分，快一百三十分那个样子。嗯，但是先
1: 猛夸自己
0: 一个。哎呀，这不是先先先找个理由嘛？对，然后但是其他的有一颗啊，非常非常非常的注意啊，只有一
1: 颗啊。嗯，我知道，因为因为菲妹之前跟我讲过这个情况，对，然后之前也有非常多的听众非常的好奇也关心他的一个情况，但是我总会觉得这件事情由我来说不太合适。是，嗯，但是。
0: 有我自己呢，
1: 也不是很合适，
0: 是吗？对呀、啊，我又会很心疼。就的确感觉就是，因为我最多的时间是浪费的，呃，是花在这科浪费的这科，浪费好像也并没有错，就是花在这科的复习上，但是最后我没有考上，那就就哦，就因为你
1: 复习的最多的这一科吗？嗯
0: ，对，我复习的这科复习最多，而且当时我跟如果有一直看 taco 那个朋友圈的人可能知道，嗯，我当时跟 taco 说，我说这这科我那个那个什么就稳了，对，稳了，妥了，妥了，感觉一百三十分往上。上了，<笑>哎呀，结果是这个样子，但是就是要
1: 哭了吗？我给你拿纸
0: ，这都<笑>很过分，这应该是我要哭了，你来安慰我啊、哎？没有没有，是这个样子，就是总会有什么事儿，那个可能没有那么顺利的，但是这个。
1: 突然人文关怀，赛
0: 翁塞翁失马焉知非福嘛？是是，是<笑>你们说世事，我就会觉得有一种自己像疯狂的被安慰的感觉。我明明是在开导自己好啦。好
1: 了好了，反正就是飞面这个事情呀、啊，<啦>大家就知道了。然后他目前来说应该也会再战一次，嗯、对不对、
0: 嗯？对，因为其实呃，其实怎么说呢？如果去年真的感觉考上了的话，我就考试之前也有这种心态，就是真的考上，我也觉得自己好像。就稍微差一点，感觉没有那么够那个资格，嗯、所以今年再战一年，怎么说呢，也会让自己更自信一点吧。嗯，而且
1: 还蛮会安慰自己。<笑><笑>
0: 就感觉所有事情都跳不出安慰了，对吧？还好啦。哎呦，我积极乐观的心态，这有什么错，
1: 对吧？好，那嗯，再聊一下吧，因为就是好久没有更
0: 了嘛。是对，
1: 才才我们才录了两三分钟，哎，我们再多凑一点时间
0: 。没有了。OK， 正好这期准备的不大够嘛。那
1: 不太够了，好不好？好的，好的。是这样，想问一下，疫情期间你的一个情况怎么样
0: ？我疫情期间啊，就是心态疯狂爆炸呀。为什么呢？因为没考上吗？只是因
1: 为没考上吗？
0: 啊，没有，其实啊，对，只是因为没。考上，其他部分都还蛮好嗯，
1: 因为你们家那边属于呃，可能情况不是很严重的地方。
0: 对，真的，我所以其实说实话，回来的时候有好几次，嗯，就是临出门才想到要戴口罩，嗯、就是因为在家的时候，嗯、呃，第一个也是我不出门，第二个出门的时候你不戴口罩，好像也没有特别多，就是就是一定会谴责啊，责强烈谴责。对对对，那个、时候我在家也不怎么太出门了，就比较宅。嗯不过那个那一阵子健身环玩的真的很很好，嗯、好对
1: 。那你爸爸不是医生嘛？嗯，然后没有跟你聊关于这个的问题吗？
0: 我爸爸是个，对我爸爸跟我吐槽最多的就是他要学那个条例，你知道吗？就是什么东西？就是那个那个呃，新冠肺炎治疗的有个什么准则，嗯、哦哦哦、好像嗯第六版第七版好像只改了一点点，哦哦但是他好像整个都听完。哦哦我在家里听到我爸跟我说最多就是他吐槽这个条例，
1: 所以他也是要到医院去治疗的。对对对，他
0: 也需要去的。他、呃、如果我们那儿有收治的话，他应该是需要去，就是。去好像应该是去看着他们，好像是有这么个职责。<Okay. S 2> 当然他最后那我们那儿也不是很多人，所以他最后也没有派上用场。
1: 但是也是辛苦了了。嗯嗯，好，那今天的这期节目啊，也是因为最近这个疫情的情况嘛，嗯，所以我们就想到说，呃，不如我们就是讲一讲关于流感的一些历史。对。然后我们其实能够从流感的历史当中，以前的一些大流感当中，发觉到、明白到、想到很多和这次类。似。一次或不同的一些事情
0: ，真的看着感觉这次就完全是一次，也不能说完全嘛，嗯、就有很大部分啊，真的是翻版。
1: 对对对，就是
0: 人从历史中学到的最大教训就是人类从来不会去吸取教训。嗯
1: ，那我们先说一下今天要讲的这个1918大流感。嗯、哎，我们不称它为西班牙流感，因为我个人觉得这是带有歧义的一个名字
0: 。对，嗯，毕竟不是从西班牙，对，<笑>主动出现。就
1: 像这次，如果国际上叫这个新冠是中国肺炎。中国病毒，大家也会觉得就是哪里有问题的感觉，嗯、觉就是有
0: 问题啊。<对>因为本来这个病毒它就是它就出现了，<对>你不要问它是从哪儿的，就<对><笑>
1: 不要问，不要也不要说。
0: <笑>对啊，你我我根本不赞成，就是很多人说什么用美国病毒来取代中国病毒，我觉得这样不好。嗯、我觉得就直接说，<对>就按照那个世卫组织的说的就好了，嗯、就是不要提它的名字。<对>本来这个病毒就是一场公共性的灾难而已。嗯
1: 嗯，相信大家也看了很多关于新冠的一些报道、一些解读、嗯、等等的。嗯、那今天呢，我们就把历史倒退一百来年，嗯，我们来看一看在一百年前爆发的这个一九一八的大流感，它是一个什么样的情况？
0: 嗯，这也是我们其中准备的，呃，可以说下一个系列吧。嗯，这个系列呢，也不是说呃，就整个把这一系列做完。嗯、呃，可能是它属于
1: 其中的一个小分支这样的感觉，对，属于其中一个
0: 小分支，而且时而可能就更新一下这个中间的系列。嗯，这个系列呢，明。名字就叫天启四骑士，听
1: 起来好中二啊，<笑>非
0: 常中二啊！<笑>你干嘛不
1: 叫潘多拉魔盒？没有
0: ，没有，没有。天启四骑士是什么呢？啊、呃，瘟疫这条其实是有争议的啊。有人说瘟疫这个这个骑士、这个、啊，其实是征服骑士。嗯，但是这个这个怎么说呢？就我们就把它算作瘟疫骑士吧。嗯，呃，天启四骑士呢又被叫做这个末日四骑士，是从圣经里出现的。嗯、这四个骑士其实就代表了四种末日吧。嗯，啊。第一种就是我们刚才说的白马骑士啊，既可以有有人说是瘟疫，有人说是征服，但我们不管，我们就按瘟疫走。<笑> OK OK OK。然后红马骑士呢是战争啊，战争我们接下来应该也会有聊到。嗯，还有黑马骑士是饥荒啊，我最近真的读了一些史，怎么最近你饥
1: 荒了
0: ？<笑>读了一些史书之后，我发现饥荒真的是太要命了，真的人在饥饿的时候。嗯非常非常，那个景象非常可怕。嗯，如果大家感兴趣，嗯、我们接下来也会聊的。嗯，而且最后还有一个是绿马骑士，绿马骑士是死亡。这个死亡其实也，嗯，比较有趣，因为我最近看了一些有离奇死法，就有那些像死神来了啊那种在生活中发生的离奇死法，我觉得也很多可以跟大家分享一下、嗯
1: 。我觉得这个系列会非常有意思。嗯,嗯 ，OK， 那我们先说一下这个一九一八大流感的一些数据啊。这个数据其实是非常触目惊心的。那、啊、先跟大家说一下，这个病毒呢，呃，目前来说，它广泛的一个看法啊，它没有一个非常确切、确切的证据证明它来源于哪里，嗯、但是普遍的看法是来自于美国，啊、嗯。OK， 然后 okay. <笑>、呃，你知道之前有人说我们在节目里面就是提到中国就阴阳怪气，我觉得哪有，<对>我们明明是提到美国阴阳怪气，<对>好不好、啊？对，我觉得我、啊、这句话好像也有点问
0: 题。<笑>我觉得我完全是一个这个土生土长的共产主义好青年，<笑>一会儿又有人说你阴阳怪气，没有没有，我真的不是阴阳怪气。
1: 那其实这个病从美国爆发，就是普遍这么认为啊，嗯、这不是我讲的啊，是这个科学界普遍这么认为，好吧？嗯、然后呢？他的一个，在他所谓的销声匿迹之前，这一场全球性的大流感当中，丧失，就是死亡的人数，比历史上在其他所有疾病当中爆发死去的人数都要多
0: 。对比我们之前讲的黑死病啊什么的，加起来还要多。
1: 对，虽然说我们之前讲黑死病在总人口可能呃，比如说可能死了差不多四分之一的人，嗯、但是粗略的估计，这一次一九一八大流感。可能死的人还要多，而且我看到过一个数据是说，呃，这个病毒的在六个月，就是半年左右的时间里面，它死亡的人数比二十四年以来艾滋病死亡的人数的总和还要多。火对。所以非常吓人。然后当时哈，对这个一九一八大流感死亡的人数，最保守的估计是两千一百万人。但是、嗯、这个要大家知道，就是当时的一个数据，并不代表它是完全真真实的，因为后来还有很多看法，说是可能会甚至到了五千万，甚至上亿
0: 。对，毕竟那个时候统计能力还是比较有问题的。对，所以我觉得更倾向于这个五千万到上亿。嗯
1: ，而且大家要记得一件事情啊，就是这个是死亡人数，五千、嗯、万到上亿，当时一共才多少人？人一百年前，当时一共才十七亿人全球，嗯、然后当时的保守就是呃大概估计就是可能有十亿人被感染了，相当于超过一半的人都被感染了这个病毒。
0: 火，嗯，而且这个病毒在美国的数据啊是五十五万人死亡，就是真的死掉的人是五十五万，是其军人在一战中战死量的五倍。就一战才死了十一万人，结果这个病死了五十五万人，嗯，然后而呃，欧洲的总病死量是两百万，两百万，而且在那个英格兰跟威尔士，总病死量是总人口的百分之四点九，就相当于二十个人就
1: 差不多百分之五
0: ，嗯，百分之五，二十个人没一个这样的，嗯
1: 。OK，
0: 很吓人。
1: 所以这个病本身，我们会把数据拿出来给大家看，也是希望大家能够知道这个病毒它本身是一个就是非常严重的一件事情
0: 。对，啊、因为我们这次呃，因为我们这次新冠嘛，我们算的可能都是得了这个病。然后之后才死掉的，这个死亡率最多在意大利也就只有百分之十左右。嗯，但是这场病是……哦，没有
1: ，现在有已经超了，有些地方已经到了十百分之十五以上了
0: 。对，最多也就百分之十五左右
1: 。<笑><笑>你真的 OK
0: 啊？最多也就百分之十五左右，但是这个病是总人口的百分之五。嗯，大家可以想象一下这个病到底有多可怕。嗯嗯
1: ，OK， 那讲完了这个之后啊，今天我们的这个主要的，我们这一期节目可能会分两期来播，哎、啊，有个上下这样子
0: 。嗯、因为很多。对
1: ，因为这个病毒呢，它是在一九一八到一九一九之间，它爆发了三波，哎、啊，嗯、第一波、第二波、第三波，其中呢、哦、是第二波最为严重了。今天我们可能主要讲第一波，因为我觉得啊，就是之前大家应该也看到过很多我们中国的一些科学家、医学者对于这一次的新冠的一些预测啊，当然其中有一些说是啊未来可能会有二次爆发啊，当然这个呃我们也无从得知啊，但是
0: 毕竟不是科学家。
1: 对，但是如果按照这个事情来推论的话，我们目前的一个情况可能更加类似于这个第一波、第一阶段的感觉。对，嗯、所以我们先跟大家聊一聊第一阶段，大家可能会更加的有这种感同身受的感觉吧。嗯嗯，那其实当时这个病毒啊，为什么大家就是一直在研究它的一个起源地，但是又没有确切的证据呢？嗯、是因为这样的，美国呢有一个小地方叫做哈斯克尔县。嗯，大家记得这个名字，哈斯克尔。我刚念那么慢，不是因为我忘了，是因为就大家要着重记住一下。其
0: 实就是忘了。<笑>
1: <笑>哈斯克尔县这个地方，在一九一八年的上半年啊，就已经提出好像有一种严重性的流感，这、就是一个警告。当时呢，刊登在一个杂志上面。但是呢，这个东西在第一波爆发的时候，并没有引起太多人的重视。所以大家都觉得哈斯克尔县可能是最早爆发这个一九一八大流感的这个地方，然后呢，逐渐由哈斯克尔输送向了接下来要讲的更重、更严重的一个地方，叫做福斯顿军营。嗯
0: 、在哈斯克尔啊，有一位叫呃洛林·麦纳尔的医生。他就是今天讲
1: 到好多人名哦，脑科技不就是
0: 反反正有个医生啦，他这个医生就属于最开始他他他,他接诊了一个病人，然后这个病人就已经有了这个是一位九十多岁的老人，嗯，这个老人就已经有了这种这种这种这种,这种、嗯、疾病迹象哦 ，OK 迹象就已经有这种迹象，呃，然后之后他呃调查了很久，给出了一个判定，大概这个判定就是这次爆发跟农牧业其实是有一定关系的 ，OK、嗯、对。其实呃，我们一会儿也可以说到另一种假说。另一种假说是这个病啊，是鸭子在地上，好吧，现在就已经说了，<笑>是鸭子呃拉粪便在地上，然后地上猪吃掉这个粪便，人跟猪住在一起，所以这个人就传染上了这种疾病。嗯，就大概是这样。呃，所以这个麦纳尔刚才也是他所所说的麦纳尔医生的报告啊，其实最开始刊载在了一本非常专业的期刊，但是是不怎么太重要的版面上。嗯，就是呃说这个。我可以给大家读一下啊，叫一九一八年三月三十日，堪萨斯州哈斯克尔县爆发流感。据堪萨斯州哈斯克尔县报告，有十八个病人患上了不同类型的流感，最终三人抢救无效死亡。所以可以、嗯、大家可以看到，就是好像。不是特别引起重视。<对>如果在一个医疗版面上，我相信大家不会花时间去看上一眼
1: 。嗯，而且那个时候还在爆发战争，嗯、啊，大家可能也更加关心战
0: 争的问题。对呀、啊，一战还打着呢，美国就要参战了。啊、呃，
1: 这是非常重要的一件事情，就是在一九一八大流感爆发的期间，还依然在打仗啊，而且是一个世界级的一战，所以这个也算是它的一个，他这就相当于这个一九一八大流感影响了一战的很多事情、嗯、啊，这样的一种感觉。它
0: 整个介入了人类的历史。嗯
1: 。那么接下来我们来说一下，就是这个哈斯克尔线。因为刚才飞明也说了嘛，死亡三例，所以这个东西听起来它是一个特别的，怎么说呢，微弱的一个事情。嗯，对，就是我们这个去强调一下啊，不要在这边杠，我们说对死亡者不不尊敬什么的啊。我们现在只是在一个宏观的角度讨论这件事
0: 情。对，因为后来如果就是最开始我们可能觉得三例还是蛮吓人的，嗯、但是如果看到后面那些触目惊心的数字的话，你会觉得三例好像。就是因为
1: 你不要忘了，那个时候还在打仗，<对>那个时候每天战死的士兵都完远远不止这个数了，嗯、这个数连零头都算不上。对对，所以在那个时候，大家完全就没有意识到这可能是一种非常严重的疾病，而且那个时候呢，他们认为得了流感的人去传播病毒，那呃就一般在七天之后啊，他虽然还会继续咳嗽、打喷嚏，但是他们不会再继续传播给别人了。啊，是有这样的一个说法在里面的，所以像哈斯克尔县人又少，地方又小，而且又偏远，他们认为在这样的一个地方是不太可能就是有一个大规模的传播的，所以相当于一开始完全没有在意这件事情，他们觉得不会被传播到就是哈斯克尔县周围的一些世界以外去，对，所以呢，这有一个例外情况就发生了，就是我们刚才讲的战争时期，对，那当时呢，刚好遇上美国正在征兵。那征兵呢？据说当时的数据是需要四百万兵这样子，然后呢，就有几个人啊，有几个人，当时，因为我是觉得名字大家可能记不住啊，他们也不是所谓的零号病人，所以我们就先把名字隐去吧。啊，不然大家脑壳听晕了。对，所以就是有有一些人啊，他们就是从这个哈斯克尔县去了这个美国第二大的军营福斯顿军营
0: ，再加上那个福斯顿军营，呃，怎么说呢？毕竟它是个军营，它总会有一些就是天南海北的人，对、嗯，带着天南海北的细菌，<对>而且有的人干净，有的人邋遢，他可能就互相这种感染，嗯
1: 、对。当时呢，在哈斯克尔县常驻的有五万六千名新兵，但是大家要记住，这是新兵，而且他们的这个训练营啊。他们的这个训练营是在几周之内建起来的，一九一七年几周之内建起来的，嗯、所以那个时候其实这个地方是一个训练年轻士兵的地方。嗯，这为什么要强调是年轻士兵呢？因为大家要知道，年轻人怎么样，血气方刚嘛、啊。嗯，然后我很多事儿我也不服，对不对？你长官告<对>你长长官叫我干嘛，我就不干嘛，这样的感觉，对
0: ，就叛逆期啊，就叛逆期，对对对，青春期少年了，对,对
1: 对对对对。所以呢，那个时候首先士兵他们的心理状态啊是不够平稳的，他们很浮躁，嗯、而且有非常多的自己的一些。小九九，所以在那个时候呢，又出现了另外一个问题，所以你可以看到，有些事情它的一个爆发，它是有非常多原因促成的。嗯,嗯，那个时候还有一件事情，就是一九一七年到一九一八年之间的那个冬天啊，是当时历史以历史以来的几个最冷的冬天之一。所以那个时候发生了什么事儿呢？哦嗯、啊，那时候发生了什么事儿呢？因为当时啊，其实军队承认了这样的一个事实，说是军营和帐篷是非常拥挤的，暖气供应也不足，嗯、也不可能给这么多的士兵五万多人去提供他们的御寒衣物。火。所以呢，当时又发生了一件事情是什么呢？就是有很多的士兵他们是挤在一起睡觉的，挤在一起，恨不得就是。你知道前胸贴后背，屁股对屁股这<笑>什么东西、啊啊，对，反正就是非常的拥挤，然后大家烤着一个火炉，就是可以说是病毒的一个传播的一个非常好的机制，嗯、对，嗯、啊，对病毒来讲啊。
0: 而且，呃，这时候还可以插播一句啊，嗯，就之前有一个医生，他已经预见到这种情况了，嗯，而且对这种情况，就可以说向军队做出了警示，但军队给出的回复是什么样的呢？军队说，呃，大动员的目的在于尽快将平民转变为训练有素的战士。而非预防什么医学做演示之类的哦，所以其实还是,也不,是也不 care 这个事情。对，还是有吹哨人，但是对吧？大敌当前，德国鬼子先打跑了再说。
1: 嗯，
0: 其实也不是说打跑了，就是反正参战
1: 了。嗯 ，OK。所以在这样子的一个情况下，大家可以想到天气又冷，大家挤在一起睡，天南海北的病毒细菌就开始交杂了。嗯啊，所以这里其实已经算是一个。怎么说呢？如果说哈斯克尔县真的是起源地的话，那么哈斯克尔县可能只是呃，就是最开始出现这个病毒的时候，嗯、但是福斯顿军营才变成了真正的一个培养皿
0: 。对，而且还有另外一种情况，我还是补充一下，嗯，就是说，呃，这个军营里还有另外一个特点，这个军营是养马的，嗯，他们这个军营有一个马场，然后他们的马场呢每个月要稳定的产出九吨的马粪，这个马粪啊，他们的默认呃处理方式就是焚烧。就把这个马粪烧了得了，嗯、每个月烧九吨。他们在有一次烧了这个马粪之后，又遇到了非常非常严重的沙尘暴啊。这两种，我跟 Taco 这两种说法，是从两种不同的呃资料来源所所所所,所寻找的，所以不一定说哪一个才是正确的。嗯，但大家都可以听一听。嗯
1: 嗯，嗯嗯因为关于这件事情的起源，毕竟那个年代。可能他也没有一个足够好的医疗技术，对
0: ，也没有那么好的记录手段，嗯、就是事儿也没有那么清晰清楚，清<晰>对，嗯
1: ,嗯 ，OK， 所以在这件事情过去之后，差不多呃冬天差不多过去了，到三月份，三月份三月初是一九一八大流感彻底开始爆发的时间，三、嗯、月四号的时候有记载，福斯顿军营的一个炊事兵在做这个病号检阅的时候报告说他得了流感，然后。炊士兵得了流感，大家想想什么意思？大家还记得那个伤寒玛丽吗？<笑>嗯，啊，就是他得了伤寒，然后但他,、哦、他但他是无症状感染者，啊、他就到处到处去给别人做菜做饭，然后以此来传播了非常多人。哇！所以就呃，这个炊士兵报告了之后呢，三周之内，也就是不到一个月的时间，有一千一百多个士兵就病重了。嗯、对，那必须去送往医院，同时分散在基地各处的还有几千个人，具体的人数当时没有详细的记载。那是这样子的，而且这里还有一个很值得提及的事情，就是呃，我参考的这本书里面哈提到一个事情，嗯、就是说，一般来讲流感的话，要么是直接引发人的肺炎，要么是间接引发人的肺炎、嗯、啊。总之肺炎的出现几率是非常非常大的。所以说呢，嗯、呃，在这个一九一八大流感当中呢，就有非常多的人，就是在刚才的一千一百多人里面，大差不多有三分之一都患上了流呃这个肺炎的症状，然后呢。大概有百分之二十就去住院了，但是在当时只有三十八个人死亡，嗯，所以这个死亡率还是依然不高。对，嗯，因为这个这个病毒怎么说呢？我们后面下期节目会讲到这个关于第二波、第三波的一些很严重的事情，在那个严重之前，你会觉得第一波它的感染是非常的温和的。我们并不是说死人了就是不温和，嗯、是从这个致死率上面去很客观的看待这个事情。这么说
0: 吧，这场病毒，呃，虽然说第一次也可以说是很可怕的灾难，嗯、但跟第二次相比，第一次绝对算得上小
1: 巫见大巫了。<对>嗯，
0: 这个病毒，呃，虽然说死的人不是很多，但他们死状还是蛮凄惨的。嗯，就是说有剧烈的咳嗽、喷射性的流鼻血。就喷射性流鼻鼻血，整个喷出来那种感感觉，嗯、然后还有厌氧缺氧症，就他们整个人呼吸不了了。所以其实跟这次或多或少有一点点相像，就是没有那么多出血的情况是。是，他们都属于最后是溺死的这种感觉。嗯，
1: 就是缺氧而死。嗯 ，OK。然后呢，我们刚才讲了它的一个起源的一个大致情况，嗯，然后呃，我们来非常简略的跟大家讲一下，因为我们毕竟也不是医学生啊，非常简略的跟大家讲一下这个病毒这个东西吧，它是怎么样作用于人的机体的，我们才能明白它为什么会变异，后面就才能承认它会变异这样子。病毒呢，首先它不需要任何的东西来获取它的能量，不需要食物，不需要氧气，它什么都不需要。而且它任何的新陈代谢的行为都跟它没有关系，所以病毒这个东西，如果说它能称为一种生物的话，它其实是跟我们呃日常认识到的生物这两个字是非常不一样的。我们会觉得生物赖以生存的是什么？你就算不需要，没有不需要氧气的吧？啊，就反正反正就是呃我们。认识到的生物，它一定是需要什么来维持它的生命的，嗯、但是病毒不一样。呃，我就觉得，如果说大家记得初高中生物的内容，应该会对这一块有点印象。对
0: 对对，我记得有一个长着六角头的一个，<笑><笑>就一直在 cue 这个东西，对，一个乱七八糟的东西，嗯，然后下面有几只脚那个样子，
1: 嗯，所以病毒它们也没有任何的代谢物，然后它们也没有,没有性别，没有男，没有女，它们如果算不上是一个很完整的生命体的话，但它们其实是比一些。我们所认知到的一些东西啊，所要这个能力要高很多的。如果它不算生命体，它能算什么呢？我们算它为一个物质，又好像不对，就是一个感觉很难划分它的定义的东西对、嗯嗯。对。当然，关于病毒是怎么起源的这件事情，在科学界就是争议非常多的了。有的人觉得是进化，有的人觉得是退化，啊，反正都是有非常多说法啊。这个我觉得对于大家来说可能没有那么重要，但是大家不不管怎么样要记得一件事情：病毒都具有一种功能，叫做复制自身。但是呢，它和其他的生物不一样，比如说其他的生物，我们可能需要交配啊，啊或者需要繁衍啊这样的一些行为，嗯、不管怎么样，它多多少少都是需要这个行为的。嗯、但是呢，病毒它是复制自身，这个而且这个过程也不是它自己来完成，它是去侵入有能量的细胞，然后就像一个操控木偶的木偶师一样，去把这个细胞的掌控权转移到自己身上，啊这样的一种感觉。所以，我们了解了病毒的这个机制之后，我们就来说一下它为什么会变异。因为病毒它侵入了细胞之后嘛，它相当于把自己的基因插进去了啊，你你可以理解为把 U 盘插进了电脑这样的感觉，然后从此 U 盘就来控制电脑啊，简单来理解哈，简单来理解大致是这么个意思。嗯、那么这个细胞内部的这些东西啊，就开始为病毒去服务了，而不再为它的细胞去服务。然后病毒就相当于无限复制，无限复制，无限复制，最后呢就把这个宿宿主给干死了。对吧？但是呢，大家就是之前在新冠爆发的时候，大家也引发了一个讨论，就是诶，病毒半费了半天劲儿，他把人搞死了，自己得到什么了呢？他自己不也死了吗？对吧？就是有很多人会有这样的一个疑惑。所以其实关于这一点，我觉得呃，也是一个蛮值得思考的点啊，就是病毒它到底在干什么？他为了什么他想什么这样子？所以基本上呃，病毒的一个致病机理是这个样子。
0: 我其实觉得可以有另一个例子，可以可以跟这个病毒有一点点像，嗯，就是人类其实没有想把地球怎么样，每个人类都没有想把地球怎么样，哦、是
1: 这个是合理。的，但是
0: 地球也许就会因为人类的活动而变得，嗯、至少不能让人类再生存了，就很有意思。嗯、
1: 对，所以就是呃，我们之前也讲到了嘛，在这个一九一八大流感里面，肺炎也是一个很典型的症状。嗯，那么肺炎呢，在这个医学里面，它的定义其实是肺实质的炎症。但是这个听起来就让普通人觉得有一丝迷惑，<对>这不就是把肺炎两个字摘开说了吗？<笑><笑>是 <Okay. S 1> 是这样的，就是呃，这这个定义它没有提到感染两个字，但实际上感染基本上是所有肺炎的一个病因。简单来说呢，就是反正这个感染的这个，要么是生物，要么是病毒，侵入了肺之后，造成了一些，比如说体液啊，然后细胞的一些残骸啊，包括呃，相当于这个瘢痕组织的一些东西，混合成的一个炎症的混炎症的混合物，然后这些混合物就会越变越多，然后把这个肺变成什么样子呢？大家知道，健康的肺是、嗯、比如说有很多小孔孔，嗯、然后很有弹性，<对>啊，然后很柔软。嗯，但是这些东西会逐渐的把肺变成一个很很坚硬的、很密实的、失去弹性的这样的一个状态，哦、所以这就是肺炎的一个运作的一个方式。那么肺炎变成了这样之后呢，就不能够把足够的氧气输送到血液当中去了，嗯，然后呢，或者说是把病原体输送到血液当中去了，人就慢慢死掉了
0: ，<火>啊，大概就
1: 是这个样子
0: 。然后接下来啊，呃，就跟我们大家想象的一样嘛，这个病毒啊，它就在人集聚的部分。它就会就相当于就整个传播开来了，嗯，包括有几个地方特别容易受传播，嗯、包括有学校、公司，还有监狱啊、呃。据当时的记载，这是印第安学校，就是哈斯克尔镇的印第安学校，四百个孩子就被感染了。嗯，虽然只有三个呃不幸身亡，但是之后其实可以说后面的情况也也算蛮严重的。呃，然后另外，福特汽车也有超过一千个人、一千个员工啊，也出现了这种病例，而且出现了死亡病例。嗯，但是最有意思的还是监狱，监狱啊是有一个非常有名的监狱啊。另外，这个监狱怎么说呢，还是有点意思的。就这个监狱啊，叫圣昆廷监狱。这个监狱是什么样的情况呢？是出现了一个从洛杉矶一个县。来的一个呃，现监狱转狱的一个病人，嗯
1: ，就转过来的，对
0: ，转过来的一个病人。然后这个病人呢，呃，他就把整个监狱都传染了，因为这个监狱他们还有另外一个活动，就是他们在每周日的晚上，呃，八点到十点，嗯，所有的监狱犯人一块看电影，所以他们这看电影就形成了一个可以说巨大的培养皿。
1: OK， 一个
0: 八点钟看完，然后十点钟看完，所以他们所有人都是周二、周三犯病的。但是就是有人说，对吧？你这个情况，你这个御医不应该不应该知道这件事吗？你为什么要把他们放在一块、嗯、据记载啊，有人说这个御医是故意的啊。嗯，对，因为首先啊，他这个御医他对这个东西的报告，这个肺炎的报告非常非常详尽，就让人觉得他好像是有蓄谋的把这个肺炎引入这个监狱的。其次，包括他有不好的前史，他是一个种族主义者。呃，他觉，因为他觉得白人的气质在萎缩，所以他会把其他种族的
1: 这个下面的两个球球，嗯
0: 移植到白人的身上，所以他就觉得这样可以整，救只是种族吗？嗯，我觉得还有点变态，可能有一点。对，而且还有一些动物的。而且怎么说呢？感觉这种行为还是蛮变态的。所以他，
1: 他他就是觉得白人的气质在萎缩，所以他要把、嗯、男性气质在萎缩、呃，男性气质在萎缩，所以，他要把动物或者是其他种族的移植到白人的身体上面去。
0: 对，因为会产生那种高同素嘛。嗯啊，对，就是。嗯，很多人觉得这种的
1: 想法也是蛮清奇的。
0: 是，怎么说动物的都敢用 ？OK。而且，所以很有可能他就是把这些囚犯作为自己观察这个病毒的培养皿。这不
1: 搞人体实验吗？对
0: 呀、啊，所以他在伦理上是可以说相当有问题的。这个人，嗯、啊、嗯，那可以说疫情下的一个小插曲了
1: 。刚好也利用了这次疫情，想要做这件事情
0: 。嗯，是的。
1: 所以其实也能看到，从中也能管中窥豹一下。这个词是怎么用的吗？
0: 不<笑>知道吧？就是
1: <笑>反正你你也能。你也能就是稍微的从细节去品一品，就会发现，其实，在这种巨大的疫情底下，每一个人或者说不能说每一个人吧，一部分人，他们可能也正在利用这件事情去做着自己想要做的事情。嗯
0: 、对，而且那个时候，说实话啊，我们很多那个时候很多人的道德、啊、跟今天的人是不大一样的。嗯啊，很多人觉得自己像浮士德那样，把自己的所有灵魂出卖给魔鬼，为了换取科技。他们觉得是一件很光荣的事情。哎
1: ，好像在那种战争时期，经常会有这种事情。对对
0: 对对对,对,对其实他们西方人那个基因里一直有这种东西。<笑>你
1: 这话说的，没
0: 有没有没有，这是真的，这是真的。Okay, 他们就是有对这种东西。哪篇报告写的、啊？没有啦，其实看中国跟西方哲学就能看出来有这种差别的。Okay, 嗯。<笑>好。OK OK OK。嗯
1: 。然后呢，我们刚才说到了这个3月4号，然后这个呃，崔士兵他报告了这个病例嘛，然后到了三周，差不多半个多月之后啊，不是就有一千一百多人感染了嘛，三十八人死亡。嗯、那到了这个十三月18号，在另外的两个军事营地啊，一个叫做福瑞斯特，一个叫做格林利夫啊，这两个军营也显示出了流感侵入的病毒，啊、呃，侵侵入的迹象。流感侵入的迹象，所以这相当于什么呢？怎么说呢？当时的福斯顿军营可以说是一个训练新兵，然后不断的向外输送这个自己训练好的士兵的一个地方。所以这个地方相当于我们刚才说，它像一个培养皿。然后培养完了之后，它还不算完，它会把自己培养好的这些这些，我们可以说病毒的载体吧，然后再不断的输送给其他的军营和前线
0: 。火，这简直就是。嗯核心呢、啊，从这个培养皿再培养，<对>分发出去，对，分发到全国。嗯，哇，
1: 嗯，所以也就是因为这样，那一年的春天，一九一八年的春天，在美国全国五十五个大城市当中，就有三十个城市。遭遇了这样的事情，而且这三十个城市要注意，他们都有一个特点，他、嗯、们几乎大多数都是有军事相关的一些地方的火、嗯。所以其实也就是因为我们我们之前讲了这，这这个大流感跟一、e、战的关系非常的密切，嗯，所以它相当于也是呃也是因为一、e、战。嗯，也是因为有这么大的一个调度军事用用人的这个需求，才爆发出了这么大的一个问题。
0: 对，所以在很多人眼里，它其实就是上帝降下来，因为你们人类过于这个这个怎么说贪婪，发动了一战。嗯，因为人人类过于残暴，所以上帝替人类来教训人类，有点这种感觉。嗯
1: ，那么欧洲的爆发又是什么时候呢？因为我们都知道啊，这个呃。这个一九一八大流感从这个地方输送出去之后呢，呃，最为出名的一个受感染的地方是法国，嗯啊，那还有包括西班牙嘛，因为我们之前提到了说西班牙大流感这个名字，一会儿我们会讲到它这个名字又是怎么得来的。我们先说一下欧洲整个欧洲的情况，欧洲首次出现这种比较严重的流感的情况呢，是爆发于四月初。啊，嗯、其实距离美国爆发也就大概一个月左右的时间。
0: 中间是这样的，中间在三月的时候，有八点四万美国的步兵就到了这个欧洲了，嗯、而且还有骑兵，他们有一个非常有名的叫第十五骑兵团。嗯啊，在航程之中，他们就有人发现有有这个肺炎了，但
1: 是还是赶去那边了。但是肯定要上前线，都开
0: 到一半的也不能回去，对吧？嗯，对，那个时候就一共有三十六人患病，最后六个人死亡
1: 。在那种战争年代，应该很难说哦，我在一个战船上面发现了一种病疾病，然后我就。赶紧开会，这是不可能的事情。对，是
0: 这样的，因为这个整个人类所有战争啊，所有战争，战争死的直接死的人都是都不是大头。嗯，都是战争之后造成的饥荒跟战争之后，各后遗症对各种各样的瘟疫，由于你卫生条件保存的不好的瘟疫，这些东西才是死亡的大头，而且往往比战争中打死的人都多。
1: 但是大家要记得啊，尽管当当时呢可能已经传播给很多地方了啊，然后也远渡重洋去了欧洲啊，去了各种各样的地方
0: ，漂洋过海来见你
1: ，对，漂洋过海来见你。<笑>为你我用了多，我总是想唱起来。对，所以就是，即便有这么多人感染，但是大家要记得，他当时的一个症状啊，我们说了是比较温和的，当时跟在美国感染的情况差不多啊，就可能感染了很多人，但是真正最后因此而死亡的人数是相对来说非常少的。对
0: ，而且传播力啊，其实还是就是可以说没有那么强的。嗯，因为整个舰队都过去，只有三十六个人患病，而且只有六个人身亡，所以可以说这种病。在当时看起来啊，像可防可控对啊，对这样子的。
1: 当时呢，还有一个细节是说，有一百七十二个这个海滨士兵当中，然后呢，嗯、说是他们可能有一部分都被感染了，但是呢，其中有五十四个人住院治疗了，嗯、但是呢，到最后没有一个人死亡，全部康复了。哎、哦啊，所以这就就有非常多的这些新闻就会不断的可能出现<对>啊，听不断的听人说，你就会觉得说这个病好像。
0: 一点都不严重，就化妆成很可爱的样子。对
1: ，甚至是因为这些很看起来很温和的一些事迹，甚至到了后来，有一些医生会在这个《柳叶刀》上面刊登自己的一些医学的期刊，嗯、认为这个病甚至可能算不上流感。嗯，对，所以这个可能，呃，其实之前看了一个一个视频吧，嗯，然后提到的是，呃，关于这个七宗罪的一些东西。然后其实我会真的觉得，在一些比较大的一个，嗯、比如说疫情啊，或者战争啊，或类似像我们这次《天启四骑士》这样的一些东西里面，嗯、好像人类的傲慢是体现的最快的东西。
0: 是，尤其是有的时候啊，我其实这件事情还真的在想，因为就是刚才我看的这部分资料啊，有一个有一个香港大学的学者，嗯，他在说这场病毒可能是中国劳工带来的。但是我就一看他是个香港大学的，我就不大想相信他。Oh, OK， 对。嗯、但是我我自己这么一想，就是，嗯，我到底是因为他，我的确提出得到了比他更严格的证据来证明不是中国人那个那个那个传染的，还是因为我本身对他有偏见，还是因为他本身对中国人有偏见？这个东西我觉得我是搞不清楚的。嗯，我的感性跟理性在这个中间中间是是是拎不清到底谁是谁的。所以怎么说呢？我觉得很多事情都要自己多调查、多思考，才能得到一个让自己满意的答案吧。嗯
1: ，好，接下来我们来说一说这件事情对一战可以说是非常非常大的一个影响吧。那么当时呢，据说这个德国的一个进攻的趋势啊，已经取得了比较大的一个胜利了。
0: 对，其实呃，在前线人数比是四个德军士兵比一个英法士兵，所以那个时候人数很多，对，人数非常非常多。
1: 嗯，而且在当时的一些前线的德军的一些日记里面也能看得出来啊，经常会有一些，呃，关于这个战争好像胜利有望啊这样的一些事情，嗯啊、呃，但是呢，为了要强调一下接下来要讲的这一场战役对于当时的德军是多么至关重要的一件事情啊，我们可以看一下当时的德军是怎么样去号召这些士兵去打这场仗的。嗯，他说必须背水一战。要相信我们的事业是秉持正义的，我们每个人都要奋战到底。家园的安危以及人类的自由都取决于我们每个人此刻的行动。他当时是这么去号召，请注意“背水一战”这四个字、嗯、啊。所以其实这一场战役对于德军当时来说，已经可以算是赢了，搞不好就真的归他们了；嗯、输了，搞不好就真的卷铺盖回家走走人了、嗯。没想
0: 到啊，人算不如天算啊
1: ！没想到人算不如天算。当时的德军的军队里面，虽然说刚才飞面刚才讲了人很多啊，这个人数好像很庞大，但是我们不要忘了，人聚集越多的地方，也就是疫情越容易传播的地方。所以当时的德军呢，也是呃遭受到了这个疫情的一个打击啊。当然呢，也有很多人说，当时的一个德国的指挥官叫做鲁登道夫。然后鲁登道夫呢，有人说啊，有人说他的这个说法是为了掩盖自己的无能，也有人说真的是这样啊。反正当时鲁登道夫的意思就是说，哎呀，我们反正最终失败的原因，呃，就是因为这个这个大流感。啊，倒不是我们的问题啊，他他这个意思，相当于他可能自己也不愿意负起最终战争失败的这个责任，嗯、啊，这个意思。对
0: ，是天意，不是我的不。们、哦。对对对对对,<笑>对啊，是老天不肯成就我。嗯啊，其实，但是到那个那个情况啊，在可以可以记载可以看的数据是这么写的，说德军啊有十三点九万人得了这个流感。嗯，每个师里啊都有超过两千个人得这个流感。嗯。而且由于他，你说每个师都有这种比较分散的这种情况，对，真的是其实对德军来说可能蛮难的，嗯。而且英法联军他们也从这个就是逮捕到的德军俘虏里，嗯，确认了这条信息，嗯、就他们逮了三百个人，然后这三百个人里的确有不少是病患
1: 。哦 ，OK， 那反正我觉得历史的书写就嗯,嗯，就哎。
0: 怎么说呢？历史还是胜利者书写的。嗯，具体这个情况到底是什么样，现在可能也没那么好还原，除非做很多很多的资料。嗯，我相信可能有不少听众在这方面比我们懂。那这个地方也求你们不要来杠我，谢谢。现
1: 在大家真的很怕被杠，<笑>所以总而言之呢，德军当时的指挥官是认为啊，这个一九一八大流感是直接造成了，呃、哎，也可以说个间接造成了他们的一个败北吧。啊，这么个意思，嗯、所以这个算是对一战一个比较比较至关重要的一个影响吧。嗯，那到了后来，我们来讲一讲，为什么明明好像是在美国起源的一个疾病，为什么被称为西班牙大流感呢？嗯，这对西班牙来说太不公平了。对呀
0: ，真的是，
1: <笑>你知道，我每每想到这件事，我都觉得为西班牙心痛。<笑>嗯，是这样，就是说，当时在五月份之前，西班牙的病例其实很少。但是呢，战争期间，在一战的时候，西班牙是个中立国，
0: 嗯
1: ，所以你说当时同盟国和协约国两方，如果谁更加多的去报道这个？就是疾病的一个情况的话，坏
0: 了自己的士气。
1: 对，就会觉得，哎，这是不是搞得好像我们人心惶惶的，嗯、对吧？士士气大减这样的感觉，所以他们也不敢报。对，对那当时呢，作为中立国的西班牙，就在非常的努力的报道着自己的国家的一些疫情情况。嗯、啊，所以<笑>你怎么说呢？很惨。对，就很惨。所以这件事情呢，就最后就大家都说，那你西班牙这么爱报道，好像就你这儿最热火朝天。<对>啊、天天看到都是西班牙报道，西班牙报道，西班牙新增，西班牙死
0: 亡
1: ，<笑>啊，都看到这些，那就叫西班牙流感好了。对
0: ，而且西班牙的国王也得了这个病，这是最不幸的。嗯、对，你一想到这国王得病，就觉得啊，这个流感肯定是从他们那儿出来的。嗯，所以就很容易产生这种情况。嗯，而且啊，西班牙其实他们自己对这个抗议也稍微有一点怎么说呢？就是也没当个事儿，就西方国家的传统异能是吧？嗯。有个诗人，他叫胡安·佩雷斯·祖尼加啊，反正就,就,就我也不知道他是谁，反正就是他他他他在报纸上发了一一部分诗，就说什么先生们，这没什么好治的，多聊聊这个病就好了。他横行霸道，化疗啊，这是多聊聊这个病，多唠唠就好了。对，就是这个意思。他横行霸道，整个马德里为之疯狂。然后就很多人就觉得，不就卧床三天，家上好好吃药吗？面对这种愚蠢的困扰，对吧？有什么可以大惊小怪的？对。后然后
1: ，嗯，嗯不要忘了，当时我们前面也讲到了，就是有非常多的病患，他们可能是很快就治愈了啊，死亡率也非常的低，所以在当时的视频当中，甚至给一九一八大流感起了一个新的绰号，叫做“三日热”嗯。嗯，对，就是发烧三天，三天就完事儿了啊，这样的一种感觉。所以你可见当时人们是有多不重视这个这个病
0: 毒。包括后来的时候，也有很多人说，对吧？我们我们并不会因为它的到来而变得更无助。我们试着谨慎的生活，做一个善人，善良的去承受这一切，<笑>就很有意思，<笑>还是
1: 有点宗教色彩。的。对对对,对,对,对,对、嗯。所以，呃，在这个这个流感被命名为西班牙大流感之后啊，反正就是迅速的开始席卷他身边的另外一些国家啊，什么葡萄牙、希腊，然后到到了后来英国的这个死亡率倍增啊等等的，但是这都还不到最严重的时候，嗯。我们最严重的时候会放到下一期讲，它严重到什么情况呢？严重到这些称它为“三日热”的人都通通戴上了口罩，然后所有的这些资本家们都开始，<是>对吧
0: ？都开始疯狂的利用这个这个病来做各种各样的生意啊！嗯、这其实也算是末日景象，真的很好玩。
1: 比如说呢，可以举个例子
0: 啊，啊，比如说食品商跟药物制造商有个叫奥克索牌牛肉，他就说每天吃我这个牛肉三次。然后对，对你就不
1: 会得这个病是，是吗？每
0: 次每次一杯啊，其实他应该做的是浓缩牛肉的生意吧，大概是这样。哦、然后你就不会得这个病。然后还有就是，这是荒谬，对，有点荒谬。<笑>而且还有什么呢？他们觉得抽鸦片不会得这个病，所以很多人抽鸦片。哦、而且还有他们美国整个推行的一个，所以其实可以看到，现在美国其实没有那么有动员力的。嗯，他们整个推行一个什么事儿呢？他们整个政府用这种蓝白的卡车。啊，他们就运蓝白红的卡车运洋葱进来，然后让每一个居民号召你们为爱国吃洋葱。对
1: ，就是洋葱能抗病毒吗？对，洋葱好
0: 像还真的有点效果。有一个小女孩，她也得着这个病毒，嗯，然后之后她的妈妈就让她天天给她吃洋葱对，天天给她吃洋葱，不仅天天吃洋葱，而且用洋葱把她整个人盖上了。这得多
1: 熏啊！从
0: 头到脚盖上，然后最后她痊愈了，竟然痊愈了。这个不是像现在这种痊愈的，就因为我们现在还在聊的第一阶段，嗯，这种痊愈可能还是比较简单的。第二阶段的痊愈，可以说就是、哦、因为
1: 它本身的就是致死率就很低了，
0: 对，嗯、哦、，OK OK 嗯。到第二全不不他这个事儿啊是在第二第二阶段发生的。哦啊，所以第二阶段的致死率其实已经很高了。嗯嗯，嗯所以这个时候他还是用洋葱，而且起效果了，所以就
1: 我觉得可能是幸存者偏差。对啊，就有一些人这样子，可能通过一些歪门邪道，他活下来了。歪门邪道啊，有可能是因为自己的免疫力，有可能是因为什么，但是他就把它归咎在另呃归归结在另外一件事情上面啊，这
0: 样子、嗯。不过那个病在这个时候其实已经出现了一些不妙的征兆。嗯，有一件事儿就是在这个时候发生的，说一个医生。在街上被一个妇女拦下，妇女说：“我得了流啊，就没有了
1: 。”<笑>我以为你刚刚是打嗝了，<笑>哎，没有，他就<笑>是想做个效果，没有。哎呀，真的是,<吧>是
0: ！那、啊、<笑><笑>我重新再，我重新再说一遍吧。好，再给你一次机会、嗯。他就说：“我得了流感。”然后这个妇女在说完这句话之后，立刻就死掉了
1: 。哦、刚
0: 说完这句话，他跟这个医生刚刚见面。就立刻就死掉了，这其实也在可以说为后文打开了一个，为我们下一期要讲的内容打开了一个序曲吧。嗯，后文是出现什么情况？一堆人在街上走着走着路，突如其来里面就可能有几个倒在地上就死掉了。嗯、啊，就是非常非常可怕这种病
1: 。OK， 那也说一下这个病毒一九一八大流感传播到中国的时间。传播到中国呢，据记载是在接近五月底的时候，先抵达上海的。然后呢？当时有一个观察员就这么说到：“他说这场病毒就像海啸一样席卷了中国全国。当时呢，据传闻说到，据传闻说到，半个重庆都被感染了。我、啊啊，我的家乡半个重庆被感染了，在一百年前啊，想想也是觉得。”蛮难过的一件事情，嗯，然后呢，呃，马上的这个流感又在后来我们要讲到的九月份就去袭击了这个这个新西兰、澳大利亚等等的地方，啊，当时呢，据说在第二波爆发之后，悉尼的一个患病的人数就占到了差不多城市人口的百分之三十，嗯，三分之一都被感染这样子。所以其实，呃，我们还要讲一下啊，就是即便是我们刚才讲到差不多五六月份了，它其实已经开始了一个全球性的大流大<对>大的一个感染了。是，但是当时依然有很多的一个这个医学家，包括一些科学家，认为这个是一个不太严重的疾病，因为我们之前讲了嘛，它在第一波爆发的时候，它的一个致病致致死率其实是很低的
0: 。对，啊、而且那个时候人类还是比较。比较粗犷的，那死几个人不<笑>怎么太当回事儿。粗犷这
1: 个词用的蛮好，的，
0: 对他那个时候死几个人不当回事儿的，不像现在这个样子。对
1: ，所以说当时呢，有三个英国医生啊，在这个柳叶刀上面、啊柳《柳叶刀》上面啊，《柳柳叶刀》算是医学界对非常,非常的杂志了，对,对非常有名有名的杂志，在上面发表了，了嗯，在上面发表了一些期刊啊，认为目前流行的这种，也就是我们说的1918大流感，他们在当时认为它可能连流感都算不上。嗯，因为致死率太低，然后呢，这个他们也觉得说，呃，持续的时间短，因为刚才说了三日热嘛，嗯,嗯，他们觉得持续时间短，然后又致死率又很低啊，所以他们就会觉得说，这好像就算不上流感的感觉，所以在柳叶刀《柳叶刀》《柳叶刀》上发表了这样的一些呃这个期刊等等的，也有非常多其他的一些医学家也在发期刊去支持他们这一观点。o
0: <Okay, S 1>、啊、另外还有一个就是虽然不低啊，但是当时还是有尝试。想去研制这个疫苗的，但说实话我不是特别懂，我只是听说了一个事儿，嗯、就是他们想从这个，呃，因为他们当时没有病毒这个概念，他们觉得这个东西是细菌啊，嗯、但是他们从病人的痰或者尿液或者那个肺的分泌物里，他就发现不了这个这个叫什么。叫流感嗜血杆菌，他们从中没有发现这个东西，嗯、所以他们就没有办法做出这个疫苗，好像是这个样子。我对医学的这个了解很粗浅，嗯，所以如果真的有医学大佬听我们这个节目，我觉得也不。会。<笑><笑>
1: <笑>听第一期就关掉了<对>是吗？听
0: 第一期就关掉了，所以如果真的有医学大佬坚持听到现在，可以为我们那个答
1: 疑解惑。嗯、对，答疑
0: 解惑啊，哎、谢谢各位嗯。嗯，你好卑微哦，卑微的样子。好，哎，我们不能什么都懂了。嗯
1: ，然后刚刚已经讲到了差不多六月份了嘛，嗯、对吧？那差不多从六月一号到八月一号这两个月之间。啊，其实有200万的当时在法国的英国士兵当中，其实已经有120万人被这个疾病所击垮了。所以你可以看到，这个疾病其实是一点一点严重起来的，它并不是一个完全的断层，并不是说，哎，在三月到八月之间，它非常的弱，它每次只能致死就就就可能百分之一的人，但是在可能八月到八月，比如说八月一号一开始啊，这个病毒突然就能致死率很高，不是这样的，它是一个逐渐去演变的过程，所以你能够看到，在这个差不多六月份到八月份之间，它的一个数据已经比三月份到四月份之间看起来要严重很。多了
0: ，对，但那个时候致死率没有一个明显的上升，嗯，那个时候只是传播率啊一直是居高不下的样子
1: ，嗯，但是我们刚才讲到了，就是这个，比如说呃一战的逐渐的结束，然后包括这个士兵们逐渐的死亡，然后其实这个疾病呢，它开始就是转入了一个怎么说呢，有一点像休养生息的一个阶段啊，差不多是可能。六七月份左右，或者说是八月末之前，它进入了一个略微有点休养生息的阶段。它那个时候开始显示显现出的情况是，它可能也存在，但是它的数量可能比较少。然后同时呢，有非常多的国家都说这个病毒已经不再存在了，它已经不再蔓延了。啊，非常多的国家开始这样说。但是就在八月末的时候，啊，这个病毒又席卷而来，然后。爆进行了第二次的大爆发，那么在第二次大爆发里面，就像我们刚才讲到的，所有人都开始害怕了，而也已经不只是害怕，是绝望了
0: 。嗯，对。然
1: 后开始戴上了，每个人都开始戴上口罩，每个人都开始做着就是最后的一些反抗、一些挣扎。其实
0: 我觉得也可以说一句啊，嗯、这个口罩其实很徒劳的一种行为。那种时候的口罩跟我们今天的口罩完全是两回事儿。嗯，那种时候口罩其实就是纱布，就是几块纱布放在嘴上，但是口罩成为那个时候一个很。很有意，很有符号意味的象征，为什么呢？因为那个口罩啊，它虽然没有用，但是它显示了人类就是能想做点什么，想为自己的生存找到一点安慰感，找到一点安慰剂。那个时
1: 候的口罩真的完全没有用吗？几
0: 乎完全没有用啊。嗯嗯，嗯它就可以说防护，防跟我们现在完全不一样。对，不像我们今天口罩有那么多专业的步骤。嗯，它的口罩其实只能起到非常有限的防护作用，但那个时候人们依然坚持戴上了口罩，因为。能做一点什么去阻挡这场一九一八大流感，他们都会去做的。嗯，哎，再看今天的欧美，是吧？<笑>是，
1: 嗯，其实之前有一个事情我没有在凹凸里面提到过，但是加了我好友的会知道的，嗯、就是我在美国有一个哥哥，嗯、呃，他就是前段时间失联了很久，嗯、失联了很久之后呢，我就应该是一直在联系他，我就莫名其妙失联了。然后我还给他发邮件，给他留那个，就是他们美国那边特别喜欢留那种 leave a message， 就是语音，我留言这样子、
0: 哦。感觉电影里经常看到。对，
1: 给他留了好多好多，然后但是他都没有回我，我那时候特别担心。就前两天，结果他也是前两天刚刚回我了，嗯、回我的邮件，说是他被确诊了，嗯，被确诊了新冠。然后呢，呃，强调一下，我这个哥哥呢，就是跟我没有血缘关系，但是在法律意义上，我们算是亲兄妹这样子。对，然后呃，他是没从好像我第一印象当中没有来过中国的，所以不是你们、嗯、不不是有一些呃所谓的从中国好像逃到国外去避难，然后在国外感染，不是这种情况，他是土生土长的美国人
0: ，嗯、啊、应该就是住在纽约附近是吧？他
1: 是住在纽约旁边的一个州，就是我们我们当时住的那个康涅狄格州康 o n n 呃，然后呃，我就是非常的震惊于这件事情，因为其实，在我的观念里面，我会觉得。好像新冠，虽然我们知道它好像呃带走了很多人的生命，然后感染了很多人，但是你总会觉得这个事情离你很近，但又离你很远。你好像生活当中你听说啊，我们城市有感染，我们城市有确诊，但是你好像生活当中你没有在你的日常生活里面知道谁感染了。你身边有朋友被感染了，还是有亲人？嗯、好像在，我是说，除了很多非常严重的地区啊，对
0: ，可能居住在武汉，或者说，对对对。对对
1: 但是你像我们这种，虽然杭州也算是比较严重了，但是跟武汉比起来，还是完全就是没、嗯、没有那个可比
0: 性，就感觉没有认识人感
1: 染。对，所以你你会突然有一天发现你，你你哥哥就感染了，然后他还是重症。但是他当时跟我讲说，嗯、呃，美国那边的医疗条件可以说是很有限吧。呃，不是说不发达，是说数量很有限。然后呢，他明明已经很严重了，他已经丧失了味觉和嗅觉了，在当时感染的期间当中，然后呢，整个人就是疯狂的咳嗽，然后身上是剧痛无比，他的形容就是剧痛无比。然后呃，但是他还是没有办法去医院住院，因为医院说他的肺炎的情况不够严重。所以他当时非常的无奈，他就辗转就找了很多他自己的医生朋友，然后医生的朋友给他开了一些药，让他回家去养着。好在他自己以前可能比较爱健身，身体比较强强健，自己的免疫力比较好，然后逐渐的算是康复了啊，现在应该是转阴了。但是他老婆也感染了，在之前也是就是轻度感染这样子。所以你有的时候你会觉得说，嗯，就是。我们经常哎，说的现实一点哈，有些人会经常觉得说美国多好，美国多怎么样，嗯、但实际上我确实有一些亲人是在美国的，嗯，因为大家知道我爸爸是美国人嘛，所以有些亲人在美国，包括我的二伯、我的小姨、小小姑、小姑都在美国，而且我二伯跟我二伯母是住在纽约的，就是他们一这这这一辈子都住在纽约， <Okay. S 1> 对，然后前两天我也打电话问候他们了，就是爆发了这件事情之后，我也问候问候他们。哇，他们就说是，他们在电话里面以非常粗俗的词语侮辱了美国人。那<笑><笑>他们自己其实也算是半大半个美国人了，但是他们就说的是啊、呃，可能偏向比如说我们所谓的非黄种人这样子，嗯、说他们确实是呃很不在意这件事情，很不 care 这件事情。然后呃，他说他的我我二伯母的原话是，他们要他们他们要自由啊，他们要他们要去 party 啊，他们要去呃那个 pub 呀、啊。就是去、嗯、去嗨呀，去干嘛呀？在这样子，所以其实，嗯、呃，有的时候我会想，呃。好像我们对于这件事情是非常的敬畏，同时也害怕，然后同时也有非常多很复杂的一些情绪。嗯、对。但是在欧美的一些国家，他们可能是因为文化的一个影响，嗯，可能也是因为国家的一个嗯等等的一些方面吧，所以对这件事情好像反而没有那么重视。其实我我们从这次就是我们讲这个一九一八大流感，就能看出来一些端倪。嗯，他们一开始对这样这类型的疾病是真的不够重视的。
0: 我其实觉得一开始谁都有可能产生不够重视的情绪，嗯，但问题就是，呃，在你足够重视之后，你能不能起到一些真正抑制这个病情的手段，够不够有这种执政的勇气，嗯，包括政策的政治的想象力，嗯，这些东西才是真正的执行力、想象力，这些东西才是真正化解这个疫情的最重要的东西。但感觉虽然我也很怎么说呢？很 sorry 听到你哥哥的这个这种病情，但他已经好了，他已经好了。OK， 但我的确觉得，嗯<笑> okay、觉得就这个事情，嗯，是一件非常复杂的事情。嗯，对，就不是很好评价了
1: 。对，其实我、嗯、我我觉得。呃，就是这像这种类型的疫情吧，它确实是一个非常非常复杂的一个过程，
0: 嗯、它牵扯了太多东西，了。它可能真的要人类携手来面对这件事情。对对对，它
1: 它从最平凡的人类的角度，就是我们每一个普通人对于这件事情的角度，包括你再往上走到资本家，到了国家层面，到了全世界的层面，包括它各种各种的侧方面，都有非常非常多的影响。所以，我我就觉得说这件事情，我们不能够再把它单独的看成某一个国家的过错或者某一个国家的问题，它已经是一个全人类的问题了。嗯，如果说在这件事情上面，我们整个世界上的每一个国家不能够共同去面对、共同去跟他奋战的话，我觉得可能也会很危险
0: 。嗯，是，真的就是建立人类命运共同体的时候，嗯，就可能我们人类面临疫病毒这种更加。可以可以说是我们的天敌吧，嗯、可以说是我们的天敌。嗯嗯，嗯我面对他们的时候，如果这个时候还不能集中力量，还一天到晚想着内斗，利用这次疫情来削弱，嗯，不管是我，我最开始对美国非常非常愤慨，其实就是因为这个，就是因为美国在最开始得知中国有疫情之后，说了这是什么制造业回流的大好机会，我就觉得这个发言实在太不是人了，嗯，所以，但是我。所以怎么说呢？看到美国疫情这么严重的时候，的确是或多或少有一点点落井下石的快感。嗯，但是刚才听到就是 Taco， 呃。认识的人，他哥的哥哥可能得了这个病情之后，我又觉得美国的普通老百姓可能真的也蛮可怜的。对，在这件事情上，
1: 因为我觉得这种事情下面的牺牲品永远是普通老百姓。对，你说你作为总统，或者你作为一个 government， 你作为一个政府
0: ，也不一定哦。暴力司机啊
1: ，那个那个就是比较惨，嗯、okay, okay 他自己提出来的，自
0: 己承受。对，真太惨了
1: 。但是就是。你,作,你作,为作为一个总统，作为一个政府，你失去的是什么呢？你最多失去经济啊，而且也不可能完完全全的失去。对，你最多失去的是一些明星，但是普通人失去的是生命。这些东西能做比较吗？我觉得这做比较就太恶
0: 心了，你知道吗？在我们中国这观念里，应该是生命更重要，因为我们的确比较实在。嗯，那无论哲学活着最重要。对，无论哲学还是什么，都是其实就是实用为主的。嗯，但是在很多西方里。反正就是安吉丽娜·朱莉站在伊拉克的大街上说，对吧？他们虽然失去了生命，但是他们得到了自由。我就是
1: 醉了，我那个真的是醉了。醉
0: 了<笑>怎么说呢？如果你们
1: 你失去的只是只不啊不对，你失去的只不过是一条腿，我失去的可是爱情，<笑>爱情、嗯
0: 。对，如果他们真的有点这种感觉，如果他们真的是这么想的话，我觉得说实话，做外人不好去插手。毕竟你你想的跟人家想的不一定是一个东西，你也不能按照你自己想的去推断他们想的。嗯，但是怎么说呢，我还是这个为世界世界人民大团结万岁
1: 。嗯，好吧 ，OK。
0: 这个非常正的三观，最后要结束这期节目了。<笑>哦、对，我是不是还欠了好多叶安啊？呃
1: ，还好吧。对，
0: 不是我，我答应了我的听众，好像说很多叶安，但是怎么怎么说呢
1: ？你就直接说吧，到时候
0: 想一想，到时候想一想办法吧。感觉这么直接说起来，<笑>是我
1: 要把你最开始那个叶安剪辑好多次回出<笑>是吗？
0: <笑>不是，感觉这样说起来好像又蛮蛮尴尬。对，蛮尴尬的，到时候想更好的办法。好,好，行啊，欠着。嗯，
1: 所以其实就像我们片头里面讲到的那样，就是。人类在一九一八年的时候也是忙着跟自身去斗争，嗯、人类和人类去斗争，对，而是而不是去对抗自然，所以我不希望这一次一百年之后了，我不希望人类还是跟一百年之前一样没有任何的改变。虽然，就是我们经常说人类，就是能从历史当中得知的就是人类不会做出改变，嗯、但是我希望这次会有改变
0: 。对我们希望。对吧？像马克思所说的，至少螺旋上升一下吧。<笑>螺
1: 旋上升一下<笑> ，OK。Okay. 好，<对>那希望大家喜欢这期节目，然后我们之后也会。尽我们所能的，就是稳定的去更新。我怎么
0: 觉得你要拖更？你这个人 ，OK OK。好，我们我们
1: 我们会努力的，
0: 好吧？我们会努力。的，我觉得我们会努力的，就跟我们不会努力的一样。下次一定。OK， 下次。OK
1: 啊，那今天节目就是这样啦
0: 。那麻烦三连，不要，下次一定哦。好行，我是飞面，
1: 我是 Taco， 那我们下周再见啦，拜拜。